0: 我是贝姐王思琪，今天很嗨有没有？好，来，我们今天九四要客数，来宾阵容一流，内容丰富一流。一开始我们就要来看看，说，哎、欸，到底是谁拿着两亿美金在当中穿梭来穿梭去，当蛇云啊的前客呢？柯文哲开了这个头之后呢，看起来就是暗指国民党啦。哈。然后呢，扯出越来越多的人啦、啊，什么余先生啦、啊、季将军啦、啊、魏先生啦、啊。然后他后来就说，啊，我不想再讲了啦。然后这个去问幕僚，哎、欸，不是啊，头是你开的、欸。人越爆越多，都是你耶！然后你现在跟大家说：“哎呀，我不想讲了啦，去问幕僚。”怎么有这种人啊？真是搞不清楚哎！然后呢，他的幕僚哇，也是哦，信誓旦旦说：“对，我告诉你，我们有证据。”而且幕僚还加码说：“国民党啊，很坏啦，都一直来接触我们的潜在副手人选，意图使我们柯文哲没有副手。”哇塞！现在蓝白分手之后，恨意满点。不断的堆叠恨意，<笑>那这样子恨意堆叠上去之后，是不是有助于双方接下来操作气宝呢？今天好好的来谈一谈。好，另外我们还要来看到，哎呦，不得了啦，公主生气气啦！我们不要惹公主生气，因为呢，要选副总统，这个吴心盈呢，面对记者提问，包括说，哎、欸，那你要这个参选副总统，有没有跟家人商量过啊？不行。吴欣怡生气了，问他说、欸：“那你是不是还有双重国籍？这个问题处理完了没有啊？不行，生气气，我最讨厌你们放的我假消息了、哦，好，所以呢，我是建议这位公主，你要不要就干脆正面表列，问哪些问题你不会生气，哈、哦，这样子记者比较不会被扫到台风尾。好，那这样子爱生气的大公主呢，搭档这个副手要选副总统，究竟对选情？”是加分还是扣分？今天也可以好好的来谈一谈。另外还包括了国民党的副总统候选人，哇塞，也是超强系的。张浩康说：“我告诉你，我在二十几岁就已经买了好几栋房子了。我可以教你们，我教你们年轻人怎么样子存第一桶金。”讲起话来真的是很很有上对下尊对卑，这个老教少。哎，这种概念。而这个绿营的萧美琴，在今天清晨也回到台湾喽。她带着她的四只爱喵回来台湾，下飞机第一件事情，先去笼子里面安抚喵喵的情绪，因为这个喵喵啊，经过长途的飞行，的确恐怕又没东西吃，然后可能心情不大美丽，所以萧美琴第一件事。安抚他的爱喵，哎、欸，看起来那个画面是非常温柔的。赶快来介绍今天的一流来宾，首先欢迎的是财经专家阿丘敏宽、文
1: 山志
2: 玲，好，大家好；
0: 还有桃园市议员于北辰将军，
2: 师兄好，大家午安
0: ；再欢迎民进党发言人、立法委员林楚英，飞机好，大家午安；再介绍台北市议员要选大安立委候选人阿苗苗博雅，师兄好，大 c a 好的，一开始呢，我们就要来先看看这个柯文哲抛出了两亿美金当中穿梭这件事情呢。然后呢，一开始明明是你起了个头，然后人数越爆越多，然后他今天最新的回应是什么呢？他今天回应说啊，我不讲讲了，来去问幕僚，我们来听听看
1: 。我去告发就告发去处理对我来讲，我就得这样的、啊，这种
2: 终究是文化的不同。业内的不同，所以所以就算了
1: 。只、就是你自己，<是>就是、因
0: 为既然讲出来了，啊、那现在就是大家都在追这个人，那
3: 到底是不是
1: ？我那觉得是这样的哦，那个细节应该去问那些问问问那些幕僚，这个也不需要我在这里讲，而且越扯越多。
0: 越扯越多啊！不就明,明就他讲的、啊，不就你扯的吗？而且这跟文化有什么关系？蛇影啊 ，DNA 有什么关系？哦，我们来谈几件事
1: 情哦。<笑>第一个，虽然很不想谈柯文哲，但最近柯文哲真的是漏洞百出哦。他现在是六神无主了。现在跟各位谈这两天发生了什么事哦。蓝白河已经破裂大概一个多礼拜了。昨天晚上有一个非常重要的一个会议哦，全国劳团五大团体，包括了全国产业工会、台北、高雄。金融总会跟教师总会昨天就办了一个非常重要的一个所谓的线上反弹，三个总统候选人都去，结果大家都去呢，大家就侃侃而谈，谈论到如何照顾劳工，未来所谓的劳保破产的一个问题，有大家都讲完了，讲完之后呢，每个人呢，大家就退场了。结果柯文哲这个人呢 ，nowing 个 survival 哦，发生什么事呢？他就说我们现在的老年哦，不能叫老年，嘿，你要叫他壮年。然后现在呢，人家日本老人家八十岁都还在上班呐、啊，所以呢，我们就老人家不要退休，我们就不会有那些奇奇怪怪的一个问题啊。先跟各位说、哦，这个问题在昨天晚上先炸锅，炸完锅之后呢，后来柯文哲一看情况不对，对不对？到了晚上又发了一篇新闻稿，这篇新闻稿呢就把赖清德副总统的跟侯友谊市长的所有的证件全部抄一次，然后又发了一个稿出来。各位，他可以这样做，然后再来哦，工业仔。他现在说啊，工业宅哦，他都不敢每间去检查，那个不能像我们家这样乱拆啊。但各位去想一想，他在保护谁？会不会在保护黄国昌？黄国昌在谈论到居住正义的时候，黄国昌的岳父可是专门在盖工业住宅的哦。但我们来看哦，最近柯文哲，嗯，柯文哲呢，现在呢，第一个他就躲在家里面操盘呐。那躲在家里面操盘呢，话越讲越多，为什么呢？他就说哦，之前哦，就有人他本来是先讲一亿美金。后来就讲到两亿美金，嗯、那大家本来说啊，你是不是在骗人呐、啊？干嘛的？结果呢，他就又丢出了三个人来哦。这三个人当中呢，有一个季将军，有一个魏先生，有一个余先生。那这三个人呢，想不到后来整个国民党当中现在是乱斗斗成一通哦。这我们另外一件事我们再来谈。那现在呢，他火放一放，他要跑嘞
3: ，对，
1: 他要跑嘞。他说什么呢？他现在就说，哎呀，反正哦，这当中啦，那个什么骗子啦。前客啦，客啊、中间人一大堆，事情呢过去就过去了，就把那页翻过去吧。我们还是认真的来思考所谓的台湾的未来。哎、欸，各位会像点没？会一点没呢？啊,啊，点点没起码没修刷。讲到没修刷。呢，我就问各位哦，整个国民党所有的将军当中，只有一个纪灵年将军。还、啊、那个季将军，各位，那到底是谁？结果人家季将军出来就说：“我四年来只跟他说过一次话。”那这个情况到底是怎么样？
0: 是另外一个季。后来传出来说，那个季是那个河北的那个简称，那个一个北一个冀的那个季。更少。对。那更,<对>那,更那
1: 个姓更更稀奇啦。
0: 所以那个人数其实……然后呢？点点重点是呢？
1: 重点是火放一放之后呢？后面呢？他出来了，他就说：“哎呀，看脱了那个文化的 DNA。”不一样啊！如果人要告发，就去告发，这是文化的不同，是文化的问题。巴拉巴拉，反正就讲一堆了。啊
0: 、你违法的事情本来就该告啊，你应该自己去告，然后说这是文化的不同，所以哪一国的文化可以允许蛇一样的？然后重什
1: 重点是现在蛇不起来，对不对？對他的那个骄傲感又出来了。什么叫骄傲感又出来了？他就说啊，我是外科医生啊，我们。作为台湾的新兴政治势力，我们强调正直、诚信，尤其是外科医生直来直往的文化。你各位一共没有什么话都他在讲、啊，他讲完之后呢，后面基本上被修说啊，什来要怎么办呢？真
0: 一开口就胡说八道。
1: 然后重点是呢，后面陈志喊呢也参战。为什么后面陈志涵也参战呢？陈志涵就说：“哎呀，你都不知道哇，那个蓝营多可恶啊！蓝营呢、哦，我就把很多那种我们本来要提名正是副总统的人选，都把他拉去当所谓的一个部分区了。他们就说国民党放假消息，还接触所谓的潜在副手哦。那目前呢，陈志涵的说法是说，像柯文哲提到的，登记前两三天。”传来的美国消息支持蓝白河，罗森伯格做视讯的一个通话，这个消息就是从国民党的人士传过来的。结果现在人家呢，国民党呢不让你利用了，为什么呢？国民党就说，嚯、哦，都已经破局了，还要这样子占我们的便宜？所以呢，目前呢，国民党的发言人就说，台湾的民众党该翻页了啦。各自努力了，但我要各位做一个小总结。目前的柯文哲是六神无主的，整个嘴巴全部都在乱讲。然后今天早上又谈论到所谓的一个工业住宅，会不会又引起的一个新的一个风暴呢？我们就再看下去。
0: 好的，感谢敏快。然后你看哦，陈志寒在那边讲说，哦，这个哈、哦、传来美国的消息要支持蓝白合，立马帮帮忙。你连这样的判断力都没有，你当他的首席幕僚，你？作为柯文哲一个主帅，连这样子的讯息，有人传来，然后你还真听啊？我的天哪，毫无判断力。然后呢，觉得是啊，我搞了一共外科医生直来直往，我的妈呀，你是前言不对后语。然后呢，柯文哲说啊，你看嘛，我们外科医生，我们就是讲究正直诚信，所以今天各位线上的网友，你们有工作了，认为他。正直诚信的打加一， 1, 认为他没有正直诚信的打减一。我等一下要检查，好不好？来，我要请教一下阿苗啦，观察柯文哲也是相当的深入到位啦，请问现在呃，国民党跟民众党两边在那边互相吵过来又吵过去，柯文哲是不是真的没招了？他只能用这种胡说八道的方式来吸引大家的关注，求关注这样。<笑>
4: 柯文哲，我觉得他还没有想好他的下一步在哪里啦，因为之前蓝白河的时候，感觉整个过程看起来他没有一个 plan B， 他没有蓝白河不成之后他要怎么办的计划，所以包括他找他的副手，可能也很临时。礼拜五早上，所以在吴欣颖现在，包括说，哎，大家问他说，哎，那你在美国出生，你有美国籍放弃了没？这些你会发现说，很基本的资料，其实他们还没准备好。好像像赖佩霞，哎、欸，很简单呐、啊，他就是出示他放弃美国籍的这样子一个证明书，这样就结束可是柯文哲阵营这边显然他还在找这个文件啦，哈，这几天，那所以你就看他说非常仓促的情况下，现在媒体的这些堵麦哈，过去是柯文哲擅长的，但是现在他好像陷入的困境，是说堵麦的时候他也没有主轴，所以遇到了记者的问题的时候，他没有办法像以前一样，他以前会怎么样？他有一个很明确的主轴啦，所以记者不管问他什么，他都是会把这个他的回答绕向那个他要带的地方。可是现在这个光是这个所谓美金两亿的这个问题<哈 S 1> 你会发现他没有准备好答案是什么？嗯、他没有准备好答案，这个跟柯文哲往常以前是不一样的哦。所以我觉得柯文哲的幕僚哈、哦，现在确实应该翻页了、哦。嗯。嗯柯文哲幕僚为什么要翻页？因为现在你不能够去想那一天在军乐，你现在要开始想柯文哲的今天、明天、后天、大后天，见到媒体的时候到底要讲什么了啦。嗯、现在还如果还在讲说那两亿美金的事，情，实对柯文哲来说是越来越不利。嗯，是越来越不利，因为国民党已经跳出来了、啊。哎，赵少康和侯友谊都讲了，那是他讲的。你如果讲说两亿美金有人要劝退你，你自己讲是谁？没人陪你玩，你玩那柯文哲呢？现在是怎么样？他说，哎。呃、啊，一下子又讲出来，但一下子又说不要再问。那这个时候，这个时候他知道，柯文哲从参政以来到现在哦、啊，现在是他真正所谓跟蓝绿都开战的时候。过去他选市长，绿是全力的帮他，绿是全力的保护他。后来他跟绿翻脸之后，换成蓝的权力帮他，蓝的权力保护他。<對>可是以现在这个两亿美金的事情，对于绿来讲。哎，这个律没有关系啊，对不对？嗯，这个律没有关系啊，律就是看你怎么回应这件事。对男来讲，姿势体大。你说指控有人出两亿要买你，对。然后你还影射说是国民党来的，对。OK， 好，那国民党绝对不会默默的摸摸鼻子吞下去啊，因为现在侯友谊整个气势上来啦。嗯，那你看陈志涵，他在这里面扮演一个什么角色？嗯，持续的在放各种消息，对，对不对？可是你放各种消息的时候。反而让你的主帅难做人啊。柯文哲看起来已经想从两亿美金下车了，陈志全不给他下车嘛？不准下！对啊，柯主席要下车，陈志全说不行，把车门关起来，车门焊死，让主席留在这台车上。所以我觉得哈、啊，我相信啦，从那个四人小房间那六点协议哈、啊，一直到君悦。柯文哲的幕僚团可能震撼教育，太震撼，现在还在头昏，<笑>还在头昏中啦。嗯、你看国民党今天是派谁出来对陈志涵？甚至不是林涛、欸，哎，不是，甚至不是林涛，是在这个杨志宇、欸，哦，对，杨志宇，我叫不出来，杨志宇。我前阵子看林涛回应陈志涵，林涛说啊，现在诈骗很多啊，叫志涵顾豪阿北。这个已经是一个很不把它当做认真回应，<对>不把它当一回事的回应了、哦。林林这种
0: level 的是打黄珊珊的哈，你陈志涵不好意思，杨志宇 OK 的啦。杨志宇就对他
4: 就<笑>啊，你要翻页了啦，各自努力啦，不要再讲了。嗯，所以柯文哲的幕僚，嗯、你要看清楚现在阿北遇到了情势到底是什么。嗯，阿北现在可能还在哎，他还在想到底要怎么办啊？你们这些幕僚，如果你不好好帮他的话。那当初你叫阿北说不要去配国民党副的，阿北不要放弃，你要跟阿北一起努力，这笔公给，嗯，对不对？以现在再来讲的话，柯文哲他的这些回答已经，已经没办法发挥过去他金句连发的效果了，已经没办法发挥过去他定位议题的效果了，对<错>。现在大家只是在觉得说、呃，为什么前言不对后语？为什么经常实问虚答？对。那如果这个东西要继续下去，往后来四四天内。嗯，你不能每天都这样子实问虚答，这混不过去的。嗯，所以这个两亿美金的事情，我是建议他们赶快画一个止损点，不然这样子继续下去的时候，<笑>大家只会一直好奇说柯文哲两亿美金是谁？然后吴欣颖你什么时候放弃美国国籍证明书，找到拿得出来？那你后面的选战都不用再打了啦
0: 。嗯，我觉得啊，就是说现在柯文哲跟他的幕僚，不是啊，你柯文哲外科医生呢？嗯一五七呢，应该很聪明啊。然后对于这个接下来只剩四十四天，你究竟应该要采取什么战战略、战术，应该要很快就想清楚啊。呃，的确，很多人都觉得说，整个民众党现在好像就进入了一种时空停滞的状态，一直卡在那边，一直出不来。哎、欸，过一个礼拜了，麻烦一下哈，这个震撼教育。震得你头昏，但是马赶、啊、快吃个药补一下身体好吗？来，敏宽还有第二个哦，副手，副手也是很抢戏，因为呢这个吴心颖呢，哇塞呛记者哎，我们就要来还原一下，究竟问了什么样的问题，惹得公主不开心。你之后会有有机会会秀出你那个放弃美国籍的那个证明
3: 吗？证明书
1: ？这不是我觉得要对外公开的，这是我跟美国政府之间的事情。对
3: 。舅舅好像爆料说，您就是担任副手的部分没有跟家族讨
1: 论。成熟大人了，还要
0: 跟家族讨论吗？<笑>舅舅有跟家人讨论过要担任副手<笑>那你当记者问你爸妈、啊？对啊。<笑><笑>你能打概几岁啦？一<笑>出门做啥物决定？每个成年人都要自己对做自己的事情做负啊负责任的,责任的来，所以自己做决定就可以
3: 了
0: 。当然啦，做自己的主人。舅舅说，因为就原本昨天你是你是这样子是在剥削女权吗？因为是说是父权社会都是要要问要问男人<笑>问先生问父亲才能做女生才能做决定吗？也可以跟妈妈讨论嘛，可以跟家人稍微聊一聊，就是。我的天哪，还有逻辑不通，我完全不知道，他<咳>就是剥削女权吗？是哪一件事情跟剥削女权有关？哎呀、哦，这才
1: 是我们认识的吴心盈嘛，对不对？长公主的霸气哦，现在跟各位，欸
0: 、所以你们在财经圈。就认识说他在企业就这样、啊。我们上
1: 次其实星期一我们有跟各位说过嘛，我们财经圈哦，离吴兴银能离多远就离多远。哦，是、哦。因为曾经呢有财经的非常厉害的人呢，被他整得死去活来了，跑法院跑到教不改呐。好，哦、这是另外一件事了。再来说哈，第一个公主怒了，他就呛记者啊，他就呛有，呛记者有理。发生什么事呢？其实大家都在猜哦，就是说星光长公主这次是临危受命。为什么临危受命呢？很简单哦。星期五是最后截止日嘛？那一天呢？各位，那一台修理车出来的时候，大家第一件事情是不对。为什么不对呢？因为星光长公主怎么可以穿那么朴素的衣服呢？那一天感觉完全没准备好。他感觉就是衣橱随便抄一件衣服穿的就上。是,是
0: 故意的啦，就是他总不能说穿着哇塞、嗯、十万块的套装出来登記。哎呀，先跟各位说哦，十万
1: 块套装搞不好是最便宜的，因为台湾<呵>台湾那种很多贵贵族的家庭，很多那种定制服是几十万、几百万的，其实。豪门生似海了，但各位这两天呢，整个吴青云现在要亲王火线了，对不对？对于整个副手来说的话，第一件事情能够不扣分最好，能够加分那就太棒了，对不对？目前来看的话，肖<样>美琴就是大加分嘛。但呢，我们就一直在猜吴青云什么时候呢，姓跌也级阿起来。昨天在桃园呢，看他有点快压不住了，快要了而且呢，先说谎，因为他长得高，然后呢，赖香连在旁边呢，一直在打原场，一直在打原场。然后记者呢，他就说啊。他就说：“你有跟家人讨论过要担任副手吗？”结果呢，他就回答就说：“有或没有嘛？”因为据传是他的大舅啊，在私底下的场合说：“哎<对>，因为双父总统 no m o r 为难共。”所以呢，据传是爸爸也不知道，叔叔也不知道，阿姑也不知道。这个是目前。那天是徐显荣，他在私底下在那个整个工商协进会的场合讲出来的，结果呢，吴兴盈他就说：“那你当记者，你有问你的爸妈吗？大家都几岁了？每个人都成年了，哎、欸，把人家训一套，把人家训一套、欸，哎、啊，对，然后训一套之后呢，突然间又无限上纲了、哦，因为先说哈、哦，台湾的记者都有一个非常特别的习惯，不果我们有时候被问也是，因为他想要问的比较细，他会比较好写吧。结果后面他突然间一转折，这是在剥削女权吗？因为是父权社会啊，哇，越扯越远了。”好，这件这件事情呢，各位有没有加分呢？目前来看，加分大概是不多啦。第二件事情，现在就在攻他的双重国籍的一个问题。嗯，那双重国籍的问题的时候呢，他就说那时候他去当整个立委的时候呢，尤喜坤已经说了、哦，他有写谢绝书，我们基本上都是用相信的一个态度，所以那时候呢没有去做整个追认的一个动作。那目前外交部要追认哦，可是现在最大的麻烦是文件。掏不出来，那文件掏不出来呢？他这时候呢，他就说：那么何时去放弃所谓的一个美国国籍呢？其实国内有网友去找哦，但是那个英文名字不太一样，到底是不是他也不确定。有一个叫做 c y n t 的，<哈>那重点是在于呢后面他又讲了哦，有就有，没有就没有，但这个呢打法又让大家看不懂了。这个是我和美国政府的事，那、啊、到底是跟美国政府有什么事
0: ？哦、你现在要选的是中华民国副总统，你是跟？我们全体国民的事哦，不是你跟美国。哦嗯、到时候如果
1: 到了截止日之后，如果不是事后追证的话，这件事情是有大问题的，因为柯文哲的参选资格是会被取消的。这件事情其实是非常非常重要的。嗯，然后后面呢，当然柯文哲就出来打原场啦，因为。长公主嘛，有长公主的一个威严，对不对？嗯、然后呢，到底是没礼貌还是文化的一个不同呢？柯文哲就说：“哎呀，那个啊，吴吴大公主啊，在美国、英国受教育啊，比较强调自我的意识，以她的背景文化干什么？还是要请示？这还好啦，表达她的想法而已哦。所以现在呢，简单的说。”就是一个乱讲话的啊，配上一个有自我意识的，那两个人到底谁要牵制谁，谁能够管住谁？这个讲句实在话，这个都不知道啦。但重点是我们后面的这个，我们后面都已经说过了哈。就简单的说，第一个双重国籍没有说清楚，第二个再来副总统要出席非常多，包括了选举的场合，包括很多应答的一个场合，到时候会有辩论的一个场合，长公主的脾气。压得住吗？这个是大家都在想的一件事啊
0: 。了解，感谢敏宽啊。就刚刚我是问的说啊，如果你觉得柯文哲有诚信正直的话，请加一；然后没有的话，请减一。我跟你讲，刷到找不到这个尾巴，全部都在减一。偶有出现加一，我算了一下，大概三到四票左右啦，而且还有减六趴的，有没有？<笑>真的是很酸啦。我要请教一下楚英啦，因为呢，柯文哲帮吴欣颖打圆场。然后他试图把问题甩给民进党政府，他就说：“哎、欸，吴欣颖都当立委超过一年啦，你现在才查哦？哦，中华民国中央政府是失职还是怎样？有问题都别人的问题啦。他也没有要叫副手说：啊，如果你放弃了，就赶快拿出来给人家看啊！你说是你们没有查到，吼、哦，你们怎么可以这么行政怠度？嘿！
3: 错都别人的错，从来不是自己的问题，这就很柯文哲啊。嗯，所以说，但是我我想这题我应该要从哪边讲起，你知道吗？因为。呃，我认为吴欣盈哦，因为我们在立法院也算是同事，啊、然后因为他自己是呃星光集团出来的，所以我虽然在财政委员会，所以他会关心很多的这个跟财政相财经相关的问题。嗯、他有的时候也会提一些法案，希望来跟我们做联署。其实平常的相处上是蛮好的，但是我必须要讲，吴欣盈他的这些反应就表较证明了他根本完全没有做好准备，他忘记他现在是一个要选副总统的人。对，首先第一个是。我还记得哈，就是他们去登记完的那一天中午，我刚好，呃，要去赶一个活动，我离开立法院的中心大楼，刚好下电梯的时候，唰唰，一台那个箱型的那种防弹车停下来，然后随扈先进来，我那时候就意识到说，哎、欸，哦，可能应该是有正副总统候选人。其实我那时候在想，这个时候会到立法院的研究室中心大楼是谁？果不其然，就是这个画面，嗯、就是。你知道吴欣莹，他下来了。这个就是，呃，这个应该说随扈的这个呃，这叫什么车啊？这个叫应该叫做，将军保,保,<语>保姆车、维安车、维安保姆车。对，维安保,、啊、安保那他就是这一席白色的衣服走过来，迎面而来。为因为毕竟我们在立法院是认识，大家是同事。嗯、我一上前，我就跟他说：“欣莹，我要说 congratulation 吗？我要恭喜你吗？”他真的就很率直的直接跟我说：“哇塞 ，key 在叫刘典威。才才”嗯<笑>，你你知道吗？就是说。对我来说，我认为他确实是一个直来直往的人，没有错。他也不避讳的告诉我，所以他早上接到
0: 电话，然后十一
3: 点就跑去登记这，这是。然后中午左右登记完结束，然后可能记者会开完，他就坐车回来了。那他就是这样的性格。但是我要强调的是，第一，他除了没有做好准备之外，我相信他跟柯文哲也不熟。为什么？当记者问他说：“请问一下，你有问你爸妈吗？”他居然说：“那你当记者有问你爸妈吗？’哎，不好意思哦，你们党主席柯文哲。要不要当副手？<笑>能不能当副手？你看看他妈妈讲过多少次？他妈妈说过说，我们家儿子就是不能给国民党欺负，就是要选总统的。啊、你看他就选总统了。后来他妈妈又说，那是我讲班我，我讲我讲一个，我讲一我，不可能第二套出来出来算，所以马上就出现了两亿。其实有人来瞧，所以听妈妈妈的话。是不是很重要？所以就可以显现出，其实吴欣颖果然是临时接到电话，她跟柯文哲果然也没有很熟。嗯,嗯，那至于你说要讲到这个什么，是不是女权的问题或什么？我自己认为啦，哈，因为星光本身是一个台湾非常大的，呃，金融集团，或是说金融财团。那今天你代表的除了你自己之外，我相信跟你的家族绝对脱不离不了关系，包括你现在在星光的职务等等，你对于企业产业其实都是会有影响的。嗯，那如果是这样，那我大家也会去问说，那你这个东西你做好准备了没有？然后包括你在你们家族在全台湾的这个金融圈的这个排名的部分。你会不会伸手或插入？对啊，因为你自己家庭的关系，啊、这些是大家都还没有做做去深进一步的探讨。比如说，大家现在只会说赵少康，你当副手，你有没有要辞中广？好，你有没有要辞中广董事长？还是说你只是请假？这些问题，其实我认为你，你你如果站在一个有责任的部分，这跟女性有没有相关？我觉得是不相关。但是你有没有尊重你的家族，或是你家族知不知道？我认为这就是为什么你的舅舅，还有包括像。工商协进会吴东亮，哈，这个就是你你的阿舅、啊，我相信他们也会很下课。那这个记者一定会想要问嘛，哈，啊那，那如果说你都是早上才知道，你的家人或什么，大家也会问到底知道多不多、深不深。那以后你们家族在台湾的金融圈所扮,扮演的角色，你们星光家族在整个金融政策上扮的角色是什么？请问金管会，如果面对未来星光或是台星有任何的所谓金融要监理的时候。能不能监理？其实我觉得这些东西都是大家想进一步问的。你不能用什么女权或者是什么回去问你爸妈。另外有关于就是这个呃国籍的部分哈、哦，我先跟大家解释一下。我们在宣誓就职的时候，我们提供的是窃结书，嗯、也就是说，我认为我没有双重国籍，我林楚英没有，所以我提供窃结书。好、哦。那所以才会发生像当年李清安这种双重国籍案，<对>为什么？因为立法院它不是调查单位，讲白了，我说实话，立法院的秘书处，某种程度，立法院我。我们才是立法院的，嗯，我不能讲是老板这种层，呃，就是说这种的关系有点奇怪啊。就是说，我们是立法，立委是立法院的主体，所以立法院的秘书处对于每一个立法委员是信任的，我们相信你讲的是真话，所以你交了窃结书，我们就相信你没有双重国籍。对啊，那么所以。我觉得柯文哲讲这种话是不负责任的。包括
0: 刚刚有一个网线上网友也在问说：“对啊，中央政府失职。”但是问题就是说，因为你自己主动签结结书，<是>所以立法院采取的是信赖原则。对，那所以当然就他又没有调查权。所以如果他有任何怀疑的时候，要函请外交部，外交部再请外、呃、请其他国家去调查。那所以其实那个。过程是这样的、啊，所以吴
3: 心怡，你就是对于自己，我我也相信你哦，已经当了立委一年多，那么你当时提出来的窃结书是有的，那么。接下来就是说，你要不要学赖佩霞这个样子？就像我讲的，你有没有做好准备？如果你有做好准备了，应对媒体的态度、处理事情的态度，包括你作为一个副总统在回答事情的时候，不要说柯文哲这样，你也这样。那么至少我们期许这一组的候选人是在回答事情的逻辑上是正常的。至少你有或没有，就一翻两瞪眼，不用让大家追着这些东西去说，然后变成说你质疑我、啊，而你质疑我的人提出证据。不是嘛？对呀，双重国籍、啊、拿出来就一翻两瞪眼。
0: 对呀、啊，赖佩霞也是自己主动拿出来的啊！他就告诉你说：“对，我放弃了，证明在此。”说这不是选总统、副总统的 SOP 吗？啊，不是最喜欢讲 SOP 啊？问到了之后又火大，奇怪喽！哦，选一个公主，然后全民伺候这位副总统，像话吗你？我要请北辰将军啦！好，那所以呢，现在三组都已经确定了之后呢，美利佬电子报持续地公布他们的追踪式民调。那在这个美利佬电子报的滚动式追踪民调当中，有没有什么重点是你认为很值得跟大家分享的？
2: 哦， oh, 有有有，侯友谊真的很强，哦、oh, <讚>，赞，对，五十岁以上真的强，对，所以你看钟小平这个立委参选<笑>他超高兴的，他说我告诉你啊，我们国民党的内参民调。一定去投票的人中，侯康配倒赢赖萧配三趴
0: ，所以这个要从这个对这个叫、呃、他分析里面来對这个
2: 输赢一定要三趴吗？我也不知道为什么。对，因
0: 为他是计算出来的。对，先从性别是年龄<齡>是来，所以我跟大家讲哦，为什
2: 么钟小平议员他很高兴？他说：“我告诉你啊，我们从50岁赢到100岁啊，嗯、你知道吗？我以前党员里面100岁，我要买个大蛋糕，还买个金牌给他。为什么？哦、因为很少。”对，如果说五十岁我就送大蛋糕，我就破产了，你知道吗？所以一百岁，五十岁呢，一到一百岁，说句实话，真的好多五、哦、十年，五十年，的人都投给你了。各位你知道吗？呃，我身为男性，我要告诉大家，男性男性的平均余命是多少？你知道吗？大七十四岁
4: ，七十四，
2: 对对，七十四岁。然后还有一个叫健康余命，嗯，我的行动自由可以到处爬爬走，可以投票的，七十岁。啊，对，以说四年，绝大多数的男性要爱健康哈，要要保健要常运动，<对>否则你最后面的余命四年是躺在床上跟你的朋友讲话，的，嗯、那不太好。所以有时候我讲，<笑>这这是科学根据哦，这不是我乱说，嗯、这是按照保险业的科学根据跟大家讲。嗯、所以说为什么周小平这么高兴？我赢了五十年哦，可是我告诉你，最大的重点在于五十岁以上，他们拿回来了。
0: 他们两个，这不简单，这不简单，这以前侯
2: 友谊拿不到的。这就是
0: 国民党基本盘。对
2: 对对，可是我等下给大家分析哈，一定要高兴。然后呃，赖萧要更努力，因为他们真的很高兴。我先看看民众党的主席柯文哲，嗯，这是女性，这是男女的改变哦，哦，这是男女哦，你可以看哦，男生对于柯文哲的指数二十三点二，女生只有十三点五，那你看看人家的三十一、三十九
0: ，对。差好多、哦，正,正
2: 常应该要三十左右啦
0: 。而且他的搭档还是个女性，<对 S 1> <对对 S 2> 但是完全没有获得女性朋友青睐。这女
2: 性对于柯文哲说句实话不是很喜欢，所以你的口头禅好了好了，可能可以。那另外口头禅就少说一点
0: ，丑女艳女啦，哎、真的
2: 要少说一点。我要告诉大家，呃，侯友谊在高兴什么？你看哈、哦，我先跟大家讲他高兴的地方。你看五十岁到五十九岁，侯友谊跟赵少康三十八点三。哈哈，赖清德跟萧美琴三十七点一啊，我赢你了，嗯，对不对？赢多少？一 1> 赢 1. 一一点三八趴，然后呢，六十岁六十岁到六十九岁的人，我又赢你了，哇
0: ，赢了两趴二点四
2: 二点四趴，嗯，很厉害吧？嗯、厉、啊、那这个七十岁以上的，我讲大家就看看哈，还赖清德还是赢点奇怪，不是赢到一百岁吗？对,对,、啊、对那可是哈赢的。引大记得数据哦，都是一两趴哦。对，你看看二十岁
0: ，哇，输惨了。哇，
2: 这输了十五趴，一倍哎。对，这输了一倍哎。对，三十一点一比十五点四，输了将近一倍哎。对。然后呢？你看这边三十到二十八点九到二十一点一，七点多。七点多哎，四十到四十九岁三十七点七，二十八点四，九点九趴哎，超过九趴哎，所以叫什么意思哦？赢的很爽，赢不多，输的都大输。嗯，对。对。可是呢，可是呢，他们还是很高兴，因为,因为
0: 没办法，因为之前实在是普遍偏低。因为五十岁赢
2: 到一百岁，<笑>吓死你啊！五十年的人都赢你啊！对
0: ，朱立伦也是整个信心大、啊，很高
2: 兴。他说：“他
0: 说哦，我们国民党里面也是有在做民调，我的民调都打平喽。”我告诉你，<的>
2: 内参民调跟赖萧配仅差 0.4
0: 。真的假的
2: ？个百分点就这么少，这么少，快要快要压过去，快要压过去了快了，交叉了，要交叉了。可是我要告诉大家哈，重点在于哪里？我们中华民国的希望，我们常讲，国家未来的主人翁是小朋友，国家未来的支柱是壮年，对，我们要壮有所用，老有所终。那你要把壮年的能力拿回来啊，五十岁以上。说句实话，我们现在年龄哈，五十岁上算壮年了，嗯，五十岁到七十岁算壮年。<对>可是呢，这个真正的青壮年你怎么拿不到？对对，那你国民党再过十年呢？再过十年，这些四十岁的变五十岁了，你又没了，嗯，你的年龄想说没有关系。下次选举，六十岁到一百一十岁都是我们的，<笑>对不对？再到下次，我告诉你，七十岁到一百二十岁都是我们的。为什么一百二？弄假霸里太幸福了，你知道吗？那、啊、说句实话，不要自我安慰。可是我要跟大家讲，嗯、真的有回来哦。嗯，蓝银的年年着度真的有回来。对对，對<錯>就是长辈的年着度真的回来，尤其是六十五岁左右的年着度、嗯、超年的。嗯，很多眷村的阿姨哈，还有眷村的长辈跟我讲说，我告诉你啊。我一觉喜男有希望，我说，哎，为什么？因为赵少康要出来选总统了。我说不对，他是选副总统，都一样，都一样，反正上面有他就好了。所以赵少康对于长辈有没有吸引力？有。所以说，你看到侯友谊现在讲话都不像侯友谊咯。嗯。他以前侯友谊讲什么？岁月静好。对。何事？先把核废料处理完以后，再跟我讲核电。现在讲什么？我要让陆生留在台湾工作，你看好不？这刚是侯友谊，
0: 这是赵少康，这是穿
2: 的赵少康面具的侯友谊，别忘了戴眼镜比较像，否则会把你画成这叫康宏大哥。所以，我跟大家讲，侯友谊真的变了，侯友谊真的不一样了。走深蓝了
0: ，嗯，
2: 中间这一块本来是侯友谊的强项，嗯。二十九岁到四十九岁，本来侯友谊是蓝绿他不分，政党放两旁，执政放中央，这些人跑了，所以侯友谊当你拥抱深蓝的时候，你原来的优点就跑掉了。你不要忘了，国民党会提名你，是因为你能够走中间路线。现在你走到深蓝路线，说句实话，赵少康比你强，韩国瑜比你厉害，比京剧玩不过侯友谊，比虎烂哎、啊、不对，比政策你比不过赵少康。所以说，既不能虎，又不能耍宝，那么侯友谊，你只有跟的。赵跟韩的后面慢慢走，<沒錯 S 2> 戴着人皮头套，<對 S 2> 戴着人皮面具，记得挂上眼镜。
0: 好，感谢北辰将军。我觉得，其实也是看了不生唏嘘啦。就是说，任何非深蓝的人在国民党里面，其实你真的很难生存，你一定会被他们深蓝的路线一定会牵着鼻子走。过去本来这个江启澄试图要改变一下，哎、欸，没办法，还是被拉着走。侯友谊本来是走中间的，但是没有办法，还是。被深蓝拉着走，那现在看起来就是整个回归深蓝的大凝聚，所以年轻票跑掉了，然后呢，啊，吸引的就是传统深蓝的这些族群呢，比较偏年长。赖萧倒是每一个年龄层算是都分布的蛮平均、蛮稳的啦，哈。然后这个柯文哲这边一样，年轻票还是还是偏高，然后哎，老年票你看已经惨到剩二点二趴。但是那个问题就在于说，总统大选啊，从来不是一个基本盘的选举，你靠基本盘没有人能够赢，决定大选胜负的永远是中间跟年轻这一块。那所以谁能够抢到中间跟年轻，谁才能够抢到那个赢，哈，才能坐上那个胜利者宝座，哈，来。然后，所以呢，我要请教一下楚英啦。肖美琴回来了，肖美琴在今天凌晨的清晨的时候回来了。然后呢，她因为她短暂飞回美国，就是去做驻美代表的这个交接的工作。啊嗯、结果呢，她 PO 了一个推特之后，噼里啪啦一大堆各国的政要、美国政要啦等等，还有在华府这些呃其他国家的这些政治人物。每一个都给他哇，去祝福他。我相信你绝对是一个最最好的副总统啦，如何如何的。然后呢，这个是网络声量的比较。萧美琴果然加分的效果，网络上面认为是比较明显的哈。但是呢，也不要小看，因为赵康的声量也的确是高，很会骂骂号，有没有？今天骂骂你，明天骂骂别人。他、啊、现在也出招，我没有年轻票，哈。来，年轻人，听好了，我教你怎么买房子。哇
3: 塞，很有吸引力呢。我觉得这好讽刺，好相对剥夺感哦。真的吗？因为这种感觉就是说，我二十几岁就买得起房子了，那你们呢？你们现在都买不起，我可以教你们。你们不是，我跟你讲，其实大家想知道的是你如何哈、哦。我刚刚有提过了，赵少康到现在还舍不得辞。中广的董事长兼总经理只用请假，我们都知道不要政媒两期、哦。哈。他说要遵守法律，法律只是这个最最最低,最低最低的低标。所以现在你是对侯友谊没信心，还是对你自己没信心？啊，你不是说你就是要把副总统当总统选吗？我我真的是奉劝赵少康哈、哦，其实大家比较想知道的是，你如何当年用一亿买到五十七亿的中广？我倒是觉得这个值得抽丝剥茧。<笑>大家如果想听，我倒是觉得下个礼拜我们应该好好的来聊这个题目，这个才是金鸡母啊！<对>你看他现在哈、哦，虽然说我是请假，但是你从他接受的访问，对，然后你所要上的，包括他今天好像还参加一个公益活动，也是中广慈善基金会，你知道吗？真的是把中广。真的使用殆尽，我觉得他才更该教年轻朋友如何用一亿抢进价值五十七亿的中广。对，这个我们比较想知道，年轻朋友也都没听过。像我虽然真的是年纪，真的在新闻圈哈跑了比较久，我们当年有经历过那一段，我们也跑过三中案，嗯、但是很多人不了解啊。如果赵世康你不愿意讲，我倒是觉得我们可以好好的来解析一下，啊、这才是以小博大，值得告诉大家你是如何。把从日治时代收过过来的这个国产变成私产，好吗？这才是真的好棒棒、好厉害！欢迎你在中广开个节目，告诉大家，我们一定会。大家想不想听？想听请加一，好不好？少康理财，美，少康中广<對>以小博大之。我告诉你，想不想听？<笑>想听的话，请加一，好不好？啊、呼吁中广赵少康开一个专访，告诉大家。好没错，就是你,<那>你看，嗯，回到这个题目上面来讲，就是我认为赵少康是不断不断地在走一个马英九路线。其实我不瞒大家说啦，当你看到这个好、哦、国民党差一点点就蓝白河的时候，马英九出现，那代表什么？那就是要回去走过去马英九这种一路上往中国。不是靠拢，是抱住，好、哦，大家团抱一起，然后包括那个分手擂台，马英九也来，那为什么会这样？因为他其实就是要告诉马英九说，你别惊，好、哦，阿姜啊你，你马别惊，换景，咱找来赵少康战斗蓝，战斗蓝一路以来就是直接哦，为中国而斗，不是为台湾而斗，好、哦，所以这个当然就会变成凝聚成国民党的泛蓝都会集结回来，因为他们觉得，哎、欸，那个马英九好、哦，那个很。呃，颜色很沉重的这个国民党回来了，嗯、但是我想讲的是什么？是萧美琴。其实你从美琴哈、哦，呃，今天早上我手上一个照片，可能大家也都看到，就是我们那个狗派、猫派都是挺台派的这个徽章，嗯、今天又再度。呃，这个拿出来，哎、欸，就是赶制出来又可以卖了哈。一大早九点多，我到党中央去开了一个记者会，就是介绍我们女性的十八位不分区。<Hey. S 1> 然后现场就已经从那个竞选总部哒哒哒哒哒，下着雨哦，而且今天就突然间降温嘛，大概只有二十一度、二十二度，抢拍<购>，一整排抢购。好，那结果我刚刚我朋友寄了一个照片给我，就是跟我们一起呀、啊、来当不分区的这个。刘伯君啊，就是我们这个女性主审，啊那个呃、棒球评审。对,、哦、对我跟你讲，他开完记者会之后，有没有？他也跑去排队，也跑去买。啊，我我必须讲，像伯君，他就是一个长期关注运动跟体育的一位<对>呃中间选民的女性，然后她愿意为了。呃，运动的项目的改善跟支持，然后他来加入民进党。啊，我特别拿这张照片的原因是说什么？我觉得从美琴她所展现出来的那种亲和力，还有她怎样的自然，她告诉大家就是说，身为一位有自信、专业的女性，你只要愿意帮国家的呃做更多的事情，你就会有机会。这就是我觉得我们民进党传出的讯息。对，这对年轻人来讲就是一种希望。包括美琴她自己的努力，她对国家的。的呃，希望能够多承担一点任务，那就很有救，<对>而不是像赵少康这种说，我告诉你，我就是二十几岁就买房子了，而且还买不是一间，是两三两间，两间
2: 台北市哦。而
0: 且我觉得这种讲话的方式啊，对年轻人来说真的没有什么吸引力，就是哎呀，
3: 你浑身散发一种老人味，
0: <笑>我觉得就是一种骄傲，嗯
3: 、就是一种傲慢，<对>然后就是一种我上对下那种过去自诩我就是所谓精英，我告诉你，我懂很多。但是这对于年轻来讲是个大忌。之外，<对>我觉得在自由民主的台湾，你还是要告诉大家的是，你怎么样用一亿去花买到五十七亿的中广？这个我们比较想要知道。没
0: 错，然后就就是那种，就是有一些这种倚老卖老的老年人，他们总喜欢说啊，我走过的桥比走过的路还多。哎，就是有那种很腐很。腐败的腐的那个很有腐味啦，所以呢，他这样子讲的时候，其实这个也很多乡民就跟是说，我比较想知道要怎样用一亿买下五十七的中广，这就是刚刚楚英讲的。然后，但是大家觉嗯，总统副总统总是一组搭档嘛，那所以大家都会觉得说，哎，这个副手哈、喔，不要扣分是基本原则，能加分当然最好。这三位副手人选哦、喔，这个是网络上面的统计啦。萧美琴加分最多48 ，四十八趴都认为萧美琴可以加分，不失分还可以加分。赵康 A 也可以，四十八认为他可以加分。为什么可以加分？因为他的副手，他的正主帅实在是弱到一个爆。然后吴心颖，我觉得大家可能对他的认识不是那么的，根本不知道他哪位。嘿，吴小姐，你哪位？所以呢，认为他可加分的只有十三趴最低。然后呢，这个是声量的统计哦，网络上面。在十一月二十四到十一月二十八号正负升量三位副手的统计，萧美琴的好感度零点八一啦有、呃，有够高，咻好高。吴欣颖零点五七，就是嗯，可能讨论量也稍微没有那么的高。赵康赞哦，负升量冲到哪边去？吓死人！他的负升量高成这个样子，也就是说，对你很有。议题主导权，你很会设定新闻议题，很有声量，很有媒体效果，因为媒体在你手中。但是正负声量还是要参考一下啦，不要就每天那声量那么高，到最后反而是帮你的主帅来扣分。然后，所以我也要请教一下这个阿苗啦，<是>除了副手之外，当然不分区立委的名单也是很选民投票一个很重要的判断依据，譬如说像民众党。啊，黄国昌跟黄珊珊领军啊，排一二名。那黄国昌也是讲得很大声啊，哦，这个哦要帮、呃，他的任务就要帮这个政党扩充选票，他就觉得自己很有这样子的能力。然后也的确了，他开那个斗内短短的一个钟头，有哇，一人五百五百五百五百，也募了不少钱。那所以综合这些，包括副手，包括不分区的名单门面，你怎么样来判断说这三组？代表的政党吸票能力
4: ，副手就是要跟正的做互补啊。萧美琴是补赖清德的国际外交这方面、哦、那么赵少康是补侯友谊的口才啦，跟这个媒体上面的魅力啦。吴欣颖呢是帮柯文哲补他的贵气跟他的财力啦。哦、<笑>所以都有互补，都有互补到、哦、可是你这个互补到，你瞄准的是哪一群的选民，这就有学问了。赵少康瞄准的是深蓝的选民<对>，侯友谊长期他被深蓝质疑说不够纯粹<对>，所以他现在左护法是韩国瑜、啊、右护法叫做赵少康，这两个左右护法是要来帮侯友谊巩固那五百五十万的韩粉深蓝票人。所以赵少康他巩固深蓝有余，可是开拓性不足。因为他会把整个选战的主轴带到歪掉，比如说赵少康一出来之后。先喊战斗蓝八大证件，对，结果侯友谊哦、喔，真的乱跟呢、欸，跟还不打紧，乱跟。嗯，所第一个侯友谊跟上赵少康战斗蓝证件要核电，这不打紧。可是侯友谊喊出二零三五核电要过半，什么意思呢？现在核电不到十趴啦，<對>你要过半要过五十趴，就是要五倍核电
0: ，哇，每一台全部都要开哎、欸。五倍核电，可能还要核
4: 五、核六、核七才有五倍核电啊，对不对？这是数学问题嘛。现在不到十趴，你要过半要五倍核电。好了，你要再蓋五座核电厂的话，蓋在台湾的哪里？讲得出来吗？嗯，讲不出来啊，因为你现在一讲飘了跑光了、啊。而且 2035， 喽，距今才不过十一年，你要再加盖五倍核电，哇，这怎么可能做到嘛？所以赵少康一出来喊侯友谊乱加码，就立刻变成一个草包的支票嘛，草包支票。再来，赵少康在喊说中国证件这些的时候，侯友谊跟上哦，侯友谊要开放终身来台就业，嗯，这也是草包的证件呐，对不对？要重启福茂，还要快速重启，这也是草包的政见啊，对，全部都往那个深蓝的票里面去去弄，让侯友谊失去了中间的优势嘛。嗯，所以在这个侯友谊主动往深蓝靠，侯友谊正在摧毁他重政过去二十年以来塑造的中间浅蓝的人设。<对>那这个时候，萧美琴她就有攻城略地的空间了啊。对，所以我一直主张吼萧美琴回来复选的不用再去这种所谓一大堆传统的话动算的造市场，因为这一块赖清德已经顾得非常好。对，萧北琴要攻三个族群：第一，中产阶级；第二，中年族群；第三呢，是我们所谓中间选民。对，这三个是萧北琴的强项，也是他跟赖清德互补的地方。对，所以他应该要透过更多元化的活动去接触到我们刚刚讲的这个三个中的选民。嗯，因为这才是这次选战里面决胜的关键点。没错。那至于吴新颖的话，我个人对他没有太大意见。他先去把那一张那个放弃国籍声明书找出来，他就帮科比很多了。讲真的是这个样子，因为他的这个谈吐也好啊，或者是说他应对媒体方式也好，看得出来他的角色还比较像是他以前在星光金控扮演的那个角色，对，董事长、总经理，好、哦，而不是现在要出来做公仆的角色。对，你知道。竞选是做公仆，对，做公仆，哎，我们明代遇到每一个人都超客气的、欸，对，遇到媒体尤其客气、欸<对>，哎，他说，哎哎哎，这个楚英杰好、啊，好怎么样？遇到媒体好客气，为什么？因为媒体是第四权，是来监督我们的，对，所以人家问你说，你是财团的成员，你出来参选有没有家族的同意或不同意在里面？你不能跟第四权说，哦。这关你什么事？你当不能跟你讲你当记者，你有没有问过你爸妈嘛？你不能这样子，因为人家是代表人民来监督你的。但是你说角色的转换，怎么可能？一通电话让他过去几十年人生累积下来的角色的转换，不可能。可是民众党的不分区名单就有趣了，有往内护打。对。民众党有往内护打，好像这个时代力量不是就爆料吗？哎，不要再说是民进党爆料，是时代力量爆料。嗯时代新闻爆料说，民众党提名的《战国策》哦，好那个春这个、行销公司的吴春城。吴春成，原来过去他是跟公益接毙吹哨协会对干，嗯、他反对吹哨者保护法，反对,反对吹哨。哎，嗯、可是第二名黄国昌就是要吹哨，所以第二名要吹哨，第四名不要吹哨，往内户打嘛，对不对
0: ？要不要先擂台打一架，让我
4: 们判断是是先辩论？还有啊，还有民众党，他有提名一位公事董事，对不对？对。对徐瑞熙、哦，其实民进党也有提名媒体的董事啊，沈博洋，洋他本身有监嘛，可是一提名中央社马上辞掉，好、哦、辞掉了。可是民众党的这个公事董事他不辞，嗯，哎，那这个时候奇怪啦。第二名的这个黄国昌，他也向主张媒体改革，我也认同他对媒改的主张。他这些反媒体巨兽、反垄断，二零一二年的时候他讲的就很好，讲到现在还是讲得很好。那我就要问一件事情啊，在这个名单上面有一个公司董事，他明明已经参选了，但是他还是要继续做公司董事，还要去开公司董事会的时候，哇，是不是往内又互打？对，所以。民进党、国民党都各自提出符合他们自己政党理念的部分区，但民众党也提出了往内互打的部分区。人家问说是不是不符合他的理念？但是我后来静下心来想一想，我觉得也算符合，因为民众党就是常常在往内互打，<对>常常在互相这个忙着内斗。昨日之我、呃，今日之我否定昨日之我嘛，对不对？对柯文哲常常这样子啊，对今，今天讲一套，明天讲一套。见到这一批人的时候讲一套，见到那一批人的时候讲一套，所以某种程度上，三个党提出来不分区，哦、确实也都符合他们自己核心价值了
0: 。哇，经过阿苗这样的解说，真茅塞顿开，真的很有自己政党这样子的风格哦。好，来，但是呢，重点是他们要肩负扩张选票的能力，谁哪一个政党比较能够负责扩张？哇、哦，我觉得聪明的选民可以分辨得出来。秦敏宽呢、啊，来跟我们分，来跟我们这个解说一下台湾的经济。因为在野党、国民党说，哦，经济很烂啊，什么很萧条啦，真的很萧条吗？呃，现在看起来我们的这个经济状况，股市超越港股啊，等等的，投资外资来台湾也创很高的金额啊。应该没有到萧条这种程度吧
1: ？哦，过去八年哦，台湾的 GDP 大概成长了七兆多。那么最近的一个股市的话，很多人都说，哦，那个台北股市怎么会这么好哦？那先跟各位谈哦，总金数字不好，外资愿意进来，代表他们有信心。嗯，整个股市的一个指数哦，能够在这个地方超越整个香港的一个指数，对我来说，我觉得这个是一件非常荣耀的事情。为什么呢？我出道的比较早哦。台股过去在倒霉的时候，三四千点的时候，人家港股是两万七、两万八。人家是一百年英国的一个根基，然后一九九七年中国接过去之后呢，中国就说放心，我们要把整个香港成为全世界的一个门面。他们把全中国最重要的一百家的上市公司，五十家最大的上市公司，通通拿到香港去上市。那上市完之后呢，各位十一月二十八号非常重要，为什么呢？台北指数先说好、哦、是指数哦，不是市值。他们的市值还是比我们高，好、哦，他们的市值还是比我们高。我们的指数正是往上交交叉上去了。那我们来谈哦，这几年过程当中，台湾发生了什么事哦？我们刚不是跟各位说嘛，八年整个 GDP 成长的七兆多，这 GDP 成长七兆多呢，有很多综合的因素。例如说呢，我们台湾的电子业走得非常非常好，这个很多人都晓得。但我们过去这几年，特别是从二零一八年开始，过去的五年，慢慢的切断跟中国之间的一个关系，这个是很重要的哦。为什么很重要？欸
0: 、花很多年呢、欸？对也，也是切得很辛苦。咦，这真的是切得很辛苦啦！
1: 先跟各位谈哦，<笑>很多那种大老板，我就讲个十年前，好多台湾制鞋的做衣服的，嘿，连逮那个话术也跟党哦。嗯，这几年哦，听那个些大老板讲话都有气无力了。那为什么呢？嗯、营收一口气衰退，衰退的非常多，而且中国的问题也挺大的。听他们讲哦，你才知道其实哦，走江湖是非常非常困难的。那我们来看哦，最近中央社就有说一句话。王美花部长就说了，目前的南亚跟东南亚的投资额，首度超越了所谓的一个中国，这个是新南向的一个里程碑哦。哦终
0: 于，因为鸡蛋不要全都放中国哈。那,<吗>那其
1: 实东协是一个非常大的一个组织哦，东协其实往南走，总共有11个国家，这11个国家我们如果把总体的复合加起来，差中国一点点。当然，它的整个路会走得比较复杂，为什么呢？不同的语言、不同的种族、不同的文化、不同的国家、不同的法规。但是呢，大石头小石头，你把小石头去累积出来，也会做得非常非常好。台湾对于东南亚跟南亚的投资额当中，去年达到了五十二亿美金。正式超越同期对大陆投资的五十亿美金哦。那目前蔡英文总统他就从二零一六年开始接租的新南向政策，这是一个非常重要的一个里程碑嘛。那目前呢，王美花部长也先说了、哦，目前呢，我们认为由于受到美国跟中国持续紧张的一个推进，目前这个趋势会持续的下去。这第一件事情。第二个，中国过去呢，我们对中国依赖性很大。多大呢？我们曾经对中国单一年最大的投资高达一百八十亿美金，吓死人了！整个台湾几乎、哦、所有的企业都去银行贷款，就把整个所有的本全部都掏过去了。那掏过去完之后呢？后面当整个中国壮大之后呢，他们做了一件事情，他动不动借选。什么叫借选呢？借、嗯啊、选，我们昨天有跟各位说嘛，哇，那个里长哦，直接招待一般的人呢，就六千块可以去厦门玩五天四夜，这是这个叫借选嘛？然后呢？他那个 ECFA 的整个清单呢，他是可大可小的，他甚至于呢可以直接点名点到这个地步哦。目前 ECFA 的一个观察的日期刚好到1月12号，就这么刚好就在我们选前的前一天。啊、那目前呢，北京对于台湾呢是展开所谓的贸易壁垒的一个调查。那为什么要做整个贸易壁垒的调查呢？也很简单呐、啊，这个也是在借选啊。<对>啊、为什么要在借选呢？因为每次的总统选举当中，中国确实会利用各种方式来影响台湾的一个选举嘛。那北京利用贸易限制胁迫选民选择他所喜欢的一个候选人，这当中有另外一件事情是让我最看看不懂的，为什么呢？我讲真的哈。各国的总统候选人，他们想要解决的就是我今天所要服务的。例如说，我们在服务的是台湾两千三百万人，我们当中我们总共有六百万的年轻人，我们如何要把六百万年轻人的饼做大，对不对？<對 S 1> 我们居然有一个总统候选人，他上来的第一件事情就是说：“各位大老板，你们不要怕、啊，中国人多人，他们都没有工作。我们现在中国的移工、中国的整个工人开放来台湾上,上班，他在利用台湾的市场去解决中国大陆他们工作不动的问题。各位去想。”这个就逻辑上来说就奇怪啦，拿
0: 台湾救中国就很简单
1: ，很简单来说就是你就就逻辑来看，这个逻辑各位只一想一想哦，我们就用一个正常的逻辑来做推演就好了。好，最后来谈哦，中国指控台湾违反所谓的 e X 法， AR, 威胁中止产品的相关的一个优惠。目前呢，我们台湾跟中国双边的贸易非常非常大，真的很大，因为我们之间的贸易的依存度大概还有大概百分之三十八到百分之四十。二零二二年，我们对中国的总出口高达一千八百五十七亿，但是 ECFA 的总额呢有两百零六亿左右哈。那现在来说的话，如果 ECFA 遭到终止的话，我们对中国的出口的总量相对来说比较小，但是很多的传统产业一定会受到所谓的一个牵累，这是第一件事情。但现在呢，很多中国的金融巨鳄，很多在美国的金融巨鳄在中国的态度已经改变了。哦、例如说，我们来看哦，戴蒙呢，在过去的二十年来。他跟高盛一样，他在中国其实混得非常非常好，但他现在也直接说哦，台海战争会造成所谓的经济上面的一个所谓的大萧条，这个到底是怎么样呢？昨天我们朋友呢，他
0: 不认为会入侵。其实今
1: 天呢 ，New York Times 哦 ，New York Times 在昨天访问了蔡英文总统哦，蔡英文总统他也直接说哦，就是说一时半刻中国解放军来到台湾清台的几率是很低的，<對 S 1> 但他们会用其他的一个策略。好。之前对台湾打棍子，打挨打之后呢，中国将会提供暖心的一个政策给外商，但自己也
0: 怕了啦，他自己经济困重点是
1: 这个时间点来得及吗？所以我最后呢，用整个中国人行的行长昨天在面对到整个各国的一个媒体的一个询问当中所说的。中国现在经济的一个转型哦，他直接说了一件事情，这是一个非常漫长而且严重的一个问题。但中国未来的经济的一个成长速度绝对不会像过去那么快那么高。中国未来会面临一场非常长的经济增长
0: 。好的，感谢敏宽的解说，也的确啦。所以现在经济全球的状况都是逐渐的要跟中国脱钩，而台湾的国民党啊，想方设法要把台湾跟中国连接。这是完全这个高速公路上面逆向的阿贝，就是国民党，好不好？好，今天节目时间到了，明天同一个时间，拜拜。